0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E vamos proceder à leitura a partir do verso 22 de Atos, capítulo 2. Quando assim nos diz o Senhor, por meio da sua palavra. Varões israelitas, atendei a estas palavras... Jesus, o Nazareno, o varão aprovado por Deus, diante de vós e como milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto... Não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está a minha alma, a minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o Deus Santo veja a corrupção. Fizeste-me... Conhecer os caminhos da vida, encher minhas e alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, Disse o Senhor ao meu Senhor, acenda-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, Toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Que o Senhor nos conduza, por meio dessa passagem, a instrução dessa noite. Você cantou apenas com os lábios ou cantou também com entendimento, com coração, com alma? A última expressão deste cântico é que o Senhor nos dê um coração igual ao dele. O coração de Deus o sou em Jesus Cristo. Um coração voltado para realizar a vontade do Senhor um coração realmente disposto a obedecer. A mensagem dessa noite vai nos chamar exatamente a olharmos com os olhos de Jesus, a amarmos como Jesus amou. E nós vamos voltar os nossos olhos para a igreja primitiva, que eu diria que cumpriu, não de forma perfeita, porque ela era imperfeita, era pecadora, mas cumpriu de uma forma tão extraordinária que ainda continua sendo objeto dos nossos olhares, da nossa atenção, passagem como a que temos diante dos nossos olhos essa noite. Mas eu quero, primeiramente, dar uma rápida olhada com os irmãos no livro de atos, de uma forma muito panorâmica, com os nossos olhos sobre uma igreja cujo padrão de Deus era a sua marca. Irmãos, conforme vemos o dia de Pentecoste, o que antecede o texto que lemos aos irmãos é o Pentecoste, isso acontece a partir do verso 1 do capítulo 2. Eu li a partir do verso 22. Mas todos nós sabemos que aquilo que aconteceu nos primeiros versos desse capítulo foi um dia incrível. Nesse dia o Espírito Santo foi dado à igreja do Senhor. E a igreja nasceu ali, nesse contexto. A igreja que veio existir naquele dia foi um espetáculo a ser visto e contemplado por todas as igrejas que haveriam de sucedê-la como a nossa no tempo presente. Era uma igreja atuando no poder do Espírito Santo. Era uma igreja em missão. Era uma igreja levando o Evangelho ao mundo perdido. Era uma igreja entusiasmada com o seu Salvador, o Senhor dela, o Senhor Jesus Cristo. Sim, a igreja primitiva era uma igreja comprometida com a santidade. A igreja primitiva era uma igreja comprometida com a obediência à palavra de Deus. A igreja primitiva era uma igreja comprometida com a adoração. Era uma igreja odiada pelo mundo ao seu redor. Mas era firme diante de horríveis perseguições e calúnias e mortes. Era uma igreja que estava crescendo porque Deus a acrescentava diariamente conforme a parte final do texto cria os irmãos. Era uma igreja que desfrutava da presença e do poder extraordinário de Deus. A igreja descrita no livro de Atos era diferente de tudo aquilo que o mundo viu ou verá. A igreja moderna. A igreja moderna com a qual todos nós estamos familiarizados está muito longe do que era esta igreja. O texto de Atos, no capítulo 2, versos 44 a 46, Atos 4, de 32 a 37, você pode ver uma característica, era uma igreja unida. As pessoas verdadeiramente amavam, elas estavam sendo perseguidas por sua fé, muitos estavam perdendo seus empregos... Outros eram forçados a sair de suas casas, brutalmente tirados por causa da perseguição. Muitos foram atingidos naquele contexto pela própria pobreza. As pessoas da igreja se uniam, vendiam seus bens e davam para atender as necessidades dos crentes mais carentes. E assim, é resumido essa expressão da cumplicidade da igreja, da unidade da igreja, ao ponto de Atos capítulo 4, verso 32, dizer que eram um e o coração. Um, o coração e a alma da igreja. A igreja em Atos foi comprometida. Somos informados que eles diariamente perseveravam, verso 46. Eles estavam tão comprometidos com a sua adoração, tão comprometidos com o seu Salvador que diz o texto que eles reuniam todos os dias para adorar e honrar a Jesus Cristo. Esses irmãos aqui não iam à igreja apenas no domingo, eles iam à igreja todos os dias. Mas a igreja em Atos também era poderosa. A igreja primitiva desfrutava do poder no meio deles. Eles viam pessoas salvas diariamente, em Atos capítulo 2, verso 47, a testemunha de que houve conversões milagrosas, como esses primeiros 3 mil, e um pouco à frente você verá mais 5 mil sendo salvos trazidos pela graça de Deus e o número se crescia a tabuada que usava na época não era de adição mas sim de multiplicação simplesmente multiplicavam 3 mil, depois 5 mil havia tanto poder espiritual na igreja que eles é dito no texto de Atos 17,6 que eles viravam o um mundo de cabeça para baixo sim, a igreja em Atos era uma igreja militante porque eles levavam o evangelho a todos que ali encontravam e por onde quer que passassem, eles literalmente estavam cumprindo o Atos 1.8 recebendo o poder, seriam um testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra mas a igreja de Atos de Apóstolo era também temida Embora fossem odiados por causa da palavra e do seu testemunho, eles também eram temidos, porque Atos 5, versículo 13, diz, mas dos restantes ninguém ousava a juntar-se a eles. O mundo à sua volta sabia que havia algo de diferente naquela igreja. Muitos temiam a igreja porque a presença de Deus era tão real. Em nossos dias a igreja tem sido, lamentavelmente, uma mera sombra do que ela foi projetada para ser. A igreja moderna cresce em muitas características que não são as características da igreja primitiva. A igreja atual carece, sim, daquilo que havia na igreja primitiva. Num contraste com essa igreja descrita até aqui, citei alguns fatos que estão registrados no livro de Atos, o que é a igreja moderna? Ao contrário da igreja primitiva que estava unida, por outro lado, a igreja moderna está fraturada, tem havido pouca cooperação em questões importantes da igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo atual. A igreja moderna não está comprometida, porque a maioria das pessoas que a compõem, ou a maioria da nossa geração hoje, trata a igreja como se fosse algo dispensável. O compromisso deles para com a igreja está condicionado aos seus horários, às suas rotinas, às suas conveniências, aos seus caprichos, o capricho do momento. Não há compromisso real com a missão da igreja, não há compromisso real com o culto da igreja, não há compromisso real do alcance da igreja, não há compromisso real com as necessidades da igreja de Jesus hoje. A igreja moderna também é impotente. Pessoas perdidas entram em nossas igrejas e há pouca ou nenhuma convicção. Em muitos casos, as pessoas nos bancos não são diferentes das pessoas perdidas no mundo ao seu redor. Os membros das, das igrejas dão pouca atenção à oração, pouca atenção à adoração, pouca atenção à própria devoção diária, santidade e piedade. E como resultado, quando nos reunimos, as nossas reuniões, elas geralmente são sem vidas, são impotentes carentes da presença e do poder manifesto de Jesus Cristo. Pessoas perdidas entram em nossas igrejas e não veem diferença entre elas e nós. A igreja hoje está fazendo tudo ao seu alcance para se tornar uma igreja mais atraente no mundo atual, reduzindo assim os seus padrões diluindo assim os seus sermões adotando um estilo de música mais moderno e fazendo tudo possível para tornar a igreja mais atraente para o mundo lá fora não deveria ser assim irmãos quando o mundo entra na igreja eles devem sentir como se estivesse entrando no mundo alienígena ou seja, a maneira como conversamos a maneira como nos vestimos a maneira como nós adoramos A maneira como nós pregamos Todos devem deixar uma impressão de que somos diferentes Todas essas práticas Irmãos, não há dúvida Se queremos impactar a nossa geração Só faremos através do poder do Espírito Santo de Deus Seu toque deve estar em, nosso, em nossos cânticos o toque do Espírito Santo deve estar em nossa pregação, em nossa igreja. Precisamos do poder divino, se queremos fazer diferença nos dias atuais. Sem o poder de Deus estamos mortos e somos inúteis. E poderíamos até dizer que somos tão inúteis quanto a mais liberal da igreja contemporânea. E não devemos permitir que a ortodoxia morta, ela é tão trágica quanto o liberalismo morto. A ortodoxia morta é tão trágica quanto o liberalismo morto. A nossa igreja chama-se Igreja Presbiteriana Conservadora, ela é ortodoxa. Mas devemos tomar cuidado e não nos firmarmos apenas na ortodoxia, porque se a nossa ortodoxia, se a nossa posição teológica, se a nossa firmeza doutrinária não for acompanhada de piedade de vida, afirmo mais uma vez. É tão trágica a nossa ortodoxia morta quanto é o liberalismo teológico. A igreja moderna também não é militante. Temos em nossas mãos a preciosa, inspirada palavra de Deus, que tanto nos alegramos de tê-la em nossas mãos. Foi nos confiada, irmãos, a mensagem do evangelho. A mesma mensagem que toda alma perdida no mundo precisa ouvir Nós temos esta palavra E em vez de levar essa mensagem ao mundo E envolver o mundo com este evangelho poderoso de Jesus Cristo Não temos feito isso, não temos pregado isso a ninguém E é muitas vezes aqueles que perguntam Por que tão poucas conversões? Por que tão pouco impacto da igreja hoje no contexto do mundo atual? Há vidas carentes e necessitadas, há desejos reais de pessoas de ouvirem o evangelho de Jesus Cristo. Sim, a igreja moderna não é militante. A propósito, falando de militância ou de militante, eu posso citar aos irmãos um movimento. Um dos movimentos mais militantes hoje é o movimento homossexual. Eu quero dizer a você que o movimento homossexual, ele é um movimento ativo e vocal. Eles representam cerca de 7,5% da nossa população. Mas agem como se fosse a maioria. É ou não é? Eles imprimem a sua agenda radical. Uma agenda, e eu quero lembrar os irmãos, uma agenda que mudará a forma da dinâmica das famílias nas próximas gerações, inclusive os nossos filhos. Eles estão comprometidos com uma agenda então é ativo esse movimento extremamente vocal. Essa minoria vocal está ganhando o esforço de querer nos convencer do contrário, de reconhecer que as suas escolhas é uma questão de estilo de vida. Eles querem que todos os heterossexuais do mundo afirmem suas escolhas como estilo de vida como algo aceitável e correto. Eu disse aqui escolha como estilo de vida porque ninguém nasce gay. Mas todos nascem pecadores. Alguns nascem apenas como inclinação nessa direção que a Bíblia chama de pecado. Mas o que me chama a atenção é que enquanto a comunidade homossexual, de lésbicas e transgênicos, transgêneros, encerra seus desfiles, realiza seus comissos e exige aprovação, o que a igreja está fazendo? A igreja redimida do Deus vivo assiste calada. Nós temos bebido a mistura do politicamente correto, a mesma que envenenou a mente do nosso século e do nosso povo. Temos medo de defender a verdade, temos medo de chamar o pecado de pecado, de moralidade de, de algo errado que Deus condena, porque podemos ferir os sentimentos de algumas pessoas. Precisamos superar a nossa delicadeza, irmãos, e defender a verdade independentemente das consequências. A igreja atual tem que ser militante. Só assim ela será ouvida. A igreja moderna, ela não é temida como foi a igreja primitiva no texto de Atos capítulo 4. O mundo não tem medo de nós e nem deve ter motivo para isto. Quando digo aqui medo é temor de nós. Quero dizer que deve haver algo de outro mundo na igreja. Ou seja, deveria haver tanto poder no povo de Deus, que embora o mundo não nos, nos odeie, ou embora o mundo nos odeie, eles não podem negar que nós estivemos com o Senhor Jesus. É exatamente isso que diz um dos textos aqui de Atos, no capítulo 4, verso de número 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram. E reconheceram que havia neles, ou que eles haviam estado com Jesus. É isto. O mundo tem que ver que na igreja, a igreja tem que ser temida nesse contexto. Ainda que para tanto sejamos levados aos tribunais da nossa nação. Sermos julgados pela pregação que proclamamos. Irmãos, estou muito interessado em que a nossa igreja seja o tipo certo de igreja que Deus quer que ela seja eu estou interessado em ter o tipo de igreja, o mais próximo possível da igreja que é descrita no texto o mais próximo possível da igreja que foi que Deus fundou há mais de dois mil anos atrás, eu estou interessado que a nossa igreja seja igual à igreja primitiva mas para entendermos o tipo de igreja que era, basta você então olhar para as páginas de ato Particularmente eu convido você esta noite para olhar para o texto que lemos e do qual vamos meditar nesta noite. Então para entender o tipo de igreja que a igreja primitiva era, só olharmos para os versículos lidos nesta noite. Essa passagem revela o padrão de Deus para a sua igreja, para a igreja dele. E é o tema desta noite. O padrão de Deus para a sua igreja vamos orar Senhor nesta hora curvamos-nos diante da tua soberania e curvamos-nos diante da tua voz e assim como no passado nós a uma só voz dizemos Senhor fala enquanto nós teus servos vamos ouvir e mais do que ouvir queremos sair daqui impactados e desafiados a uma mudança naquilo que precisa ser mudado uma transformação naquilo que precisa ser transformado em nossas vidas. E uma atitude naquilo que precisa ser tomado. Ajude-nos, pois, nessa tarefa desta noite. Em Jesus oramos. Amém. Amém. Qual o padrão de Deus para a sua igreja? Primeiro, a sua igreja precisa, ou melhor, a igreja prega a mensagem certa. A primeira coisa do padrão da igreja de Deus, que encontramos no texto lido, é exatamente que a sua igreja pregava a mensagem certa. Se não veja, os versos 22 a 37, eu comecei aí a partir, a leitura para a mensagem essa noite, de uma mensagem. Mensagem essa que resultou, conforme os irmãos podem perceber, no verso de número 37, que as pessoas... Fizeram uma indagação. O que faremos, irmãos? Quer dizer, diante de verdades tão extraordinárias expostas por Pedro. Eles foram chamados ou incomodados a tomar uma atitude. E a pergunta é o que faremos? E o resultado deste sermão, conforme os irmãos podem observar, está no final do verso de número 41. Naquele dia, quase 3 mil pessoas foram acrescentadas à igreja. E por quê? Porque a igreja do Senhor prega a mensagem certa. Aqui Pedro está pregando uma mensagem certa e o resultado foi de 3 mil almas se convertendo. E o que, que é essa mensagem de certa? Primeiro grave aí, nos versos 22 a 37, é a mensagem de Pedro está concentrada numa pessoa, no cabeça da igreja, a mensagem que a igreja pegava dizia a respeito sobre o Salvador, falava sobre Jesus Cristo. Essa mensagem afirmava aí que Jesus Cristo é o Deus em carne, é o Nazareno, conforme diz o texto, ou que veio de Nazaré, verso de número 22, a mesma afirmação que é feita no introdução do Evangelho de João, que o verbo se fez carne, João 1, verso 14, e habitou entre nós. A mensagem de Pedro aqui, era uma mensagem que falava da crucificação e da sua ressurreição, versos 23 a 32. A igreja que Deus fundou, então, ela prega a mensagem que exalta Jesus. Prega a mensagem que proclama a morte e ressurreição de Jesus Cristo às pessoas perdidas. Observe, nos dias atuais, aonde é que Jesus Cristo está nos púlpitos. O que se ouve falar de Jesus com base nas pregações gerais das igrejas? Jesus é o cerne, é o centro da pregação. E o que vemos aqui é que a igreja de Deus ela prega a mensagem certa e mensagem certa começa sobre o senhorio de Jesus sobre nós. Mas há algo mais. O verso 23 e 36. Fala de outra coisa importante que a mensagem deve conter, e o que vemos nos versos 23, e o verso 33, observemos aí, no verso 23, sendo este entregue, pelo determinado desígnio e presença de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, verso de número 26, por isso se alegrou o meu coração e a minha alma, minha língua exultou, além disso, também a minha própria carne repousará em esperança observe que aqui o texto é muito claro em dizer que Pedro colocou o dedo por assim dizer, na ferida vocês mataram vocês são pecadores a igreja deve pegar, pregar contra o pecado a igreja não é o momento de afagar os nossos ídolos ou um tapinha nas costas e dizer vai em paz apesar de você estar vivendo em pecado, não há isto e observe que a igreja ou a igreja que prega a mensagem certa é uma igreja que prega sobre o pecado e aqui Pedro adverte de que eles deveriam abandonar os seus pecados verso de número 40 com muitas outras palavras deu testemunha exortava dizendo salvai-vos desta geração perversas, perversa pregava também sobre o inferno, sobre a crucificação, sobre a condenação a igreja que prega a mensagem certa também é a igreja que fala algo sobre a própria salvação. O verso 38 a 40, Pedro vai focar sobre qual o meio. Quando eles perguntam o que faremos, irmãos? É a pergunta. Quer dizer, diante dessas acusações que não podemos evitar, de que somos pecadores, de que nós matamos o sumo bem da vida, que nós somos cúmplice na morte de Jesus Cristo, porque é isso que Pedro diz, vocês mataram a Jesus, vocês crucificaram. É a mensagem para mim e para você, o meu e o seu pecado matou Jesus, nós somos criminosos de Cristo, nós matamos Cristo por causa do nosso pecado. Então eles perguntam o que faremos diante disso, mas a igreja que prega a mensagem certa, é a igreja que prega além do pecado da condenação, ela prega que há salvação. É isso que Pedro diz... Tanto é que ele diz no verso de número 38, Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. É a mensagem completa. Você é culpado tanto quanto é condenado. Mas para a tua culpa e para a tua condenação há um caminho. Arrependa-te, volte-se para o Senhor, creia no Senhor Jesus Cristo. E é exatamente isso que Pedro disse. Porque a igreja pregava a mensagem certa, e a mensagem certa fala sobre salvação. Mas há um último ponto ainda nessa área, que a igreja do Senhor Jesus prega a mensagem certa, porque ela diz sobre algo, sobre a soberania de Deus, de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Veja o verso de número 29, 39, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos... Os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro diz, olha, isso aqui é para todos quando Deus chamar. E está dizendo, Deus é soberano para chamar pessoas para si, para transformar pessoas. Que de toda aquela multidão, diz que 3 mil foram chamados. Fala então da soberania de Deus. Então temos aqui a primeira marca, o primeiro padrão para a igreja de Deus nessa época, era o padrão de que a sua igreja pregava a mensagem certa. Mas aqui, um outro padrão da igreja, que vemos a partir dos versos 37, ou 40 e 41, é que em segundo lugar, a sua igreja também é composta por pessoas certas. Além da igreja pregar a mensagem certa, a igreja é o padrão divino, ela também é composta por pessoas certas. No verso 37 nós lemos ouvindo eles essas coisas, com um Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Verso 40 e 41, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Uma igreja que é composta de pessoas certas, ela tem os seus membros salvos. Essa igreja é composta de pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor Jesus, que todos nós conhecemos chamada de novo nascimento. E aqui diz o texto sagrado que eram 3 mil recém-nascidos, passaram pela experiência do batismo com o Espírito Santo, receberam o poder de Deus em suas vidas, foram transformados. Sim, a tendência na igreja moderna é de enchê-la de joio a qualquer custo. A questão é número. E é por isso que muitas igrejas não têm princípio de governo, que não têm disciplina, que não têm uma, uma maneira para entrar. Simplesmente você chega num dia, no outro, você já é membro dela, porque elas estão muito mais preocupadas com os seus caixas. Aliás, vale ressaltar que uma boa parte das igrejas hoje abandonou a ideia de rol de membros. Porque a tendência da igreja moderna é enchê-la de joio a qualquer custo. São incontáveis os problemas que surgem dessa filosofia. Basta observar o modo como o chamado evangelho, o evangélico no Brasil está sendo visto. A igreja tem sido vista como uma grande empresa. Os que governam como espertalhões, que querem ganhar dinheiro, querem levar vantagem em tudo. E os seus fiéis como pessoas que querem consumir produtos da fé. Mas a igreja primitiva foi constituída de pessoas que ouviram a mensagem, vocês mataram a Jesus, vocês precisam arrepender disso, vocês precisam crer em Jesus Cristo. Sim, a igreja do Senhor Deus é uma igreja que tem a pregação certa, é uma igreja que é composta de pessoas certas. A igreja primitiva era assim, uma igreja uma sociedade, uma comunidade constituída de pessoas que haviam experimentado sim a graça de Deus certamente irmãos alguns vão entrar em nosso número de tempo em tempo no hall desta igreja não há como impedirmos até mesmo porque nenhum de nós tem um raio X da alma Satanás fará tudo o que puder, é outra realidade para plantar o joelho entre o trigo na igreja. Ele tem feito isso. E Satanás sabe que os poucos joios que ele colocar na igreja. Devastarão o resto dela. Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Para garantir uma associação entre nós. De pessoas que verdadeiramente passaram pela experiência do novo nascimento. Mas algo mais não eram apenas membros, como vemos no texto sagrado, salvos, mas seus membros também eram separados, veja o verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, do na comunhão no partir do pão e nas orações, esta igreja andou na doutrina, esta igreja andava em comunhão dos apóstolos, eles romperam todos os laços da vida antiga, eles vieram a Jesus Cristo pela fé, e foram transformados pela graça de Deus, e até aqui, se você observar quem são essas pessoas, esses 3 mil batizados, são aqueles mesmos que estavam reclamando da obra de Jesus Cristo, ou que recriminavam a obra de Jesus Cristo, quer dizer, vieram dos mais diferentes lugares, o texto sagrado de Atos no capítulo 2 diz aí que vieram das mais variadas regiões do mundo daquela época, de todas as culturas, de todos os povos. E como que pode todas essas pessoas com línguas diferentes, culturas diferentes, valores diferentes, de uma hora para outra elas são colocadas num único lugar, porque eram separadas. Aliás, o próprio termo igreja quer dizer chamados para fora. Então a igreja ela deve ser constituída de pessoas separadas. Ela é diferente do mundo, ela não se associa no mundo. É por isso que nós nos chamamos de irmãos, porque há uma relação. Há uma comunhão, há uma separação. Nenhum filho redimido de Deus terá problemas em honrar os padrões bíblicos. Nenhum filho de Deus terá problema em ser separado do mundo. Nenhum filho de Deus ficará constrangido em viver em santidade, porque essas são marcas dos filhos de Deus. Separação, comunhão, santificação, adoração, isso é algo comum entre nós. Mas algo também no próprio verso de 20, 42 diz que esses membros tinham uma outra característica, eram constituídos a igreja de membros firmes. Eles eram fiéis, eles compareciam quando era hora da adoração. Cada um deles fazia a sua parte individual, individual para o bem comum de todos, cooperando assim para a glória de Deus. Deus então espera que o seu povo seja fiel, que a sua adoração seja algo sério na vida do seu povo, porque é isso que a igreja primitiva fazia. Mas algo mais como característica desses membros certos, que os seus membros também eram servos. Versos 44 e 45 nos diz isso. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então observe aqui que eles eram servos. Eles estavam prontos para servir uns aos outros, o que nós podemos chamar aqui é de que era uma igreja abnegada. A abnegação era a marca característica da igreja primitiva, queridos. Os membros se preocupavam com as necessidades dos outros e faziam tudo o que estava ao seu alcance para atender a necessidade desses irmãozinhos na fé. Esta igreja demonstrou seu amor não apenas em palavras, mas em ação ou em ações. Este é o verdadeiro teste do amor espiritual. Aliás, o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 17 a 19, afirma o seguinte, Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhes o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E ele prossegue no verso 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto reconhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Nessa mesma linha de pensamento, Paulo afirma em Filipenses 2,4, não tenhais ou não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Você entende, então, o padrão da Igreja de Deus? O padrão da Igreja de Deus, primeiramente, é que a sua Igreja prega a mensagem certa. O segundo padrão da Igreja de Deus que vemos no texto é que a sua Igreja é composta de pessoas certas. Mas vamos ao terceiro e penúltimo padrão. O terceiro e penúltimo padrão é que a sua Igreja segue um programa certo. Ela não apenas prega a mensagem de salvação, de condenação do pecado, de arrependimento e fé, ela não apenas é composta de pessoas envolvidas com o reino do Senhor, mas a igreja segue o programa certo. Há um programa. Toda igreja tem. Não é diferente para esta igreja que olhamos aqui do Novo Testamento. Vejam bem nos versos 42, depois o 46 e 47 é nos dito que eles adoravam em família um programa de igreja maravilhoso adoração em família essa igreja se reuniu para orar essa igreja se reunia para receber instruções bíblicas essa igreja se reunia para adorar ao Senhor o seu objetivo comum era exatamente este crescer em fé louvar e adorar o Senhor que os redimiu de seus pecados Paulo escreveu esse tipo de desejo que ele tinha quando ele escreve novamente em Filipenses 3, verso 10. Ali ele afirma, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo faz a afirmação de que ele tinha como propósito adorar, porque o propósito era conhecer a Jesus, conhecer o poder que há na ressurreição de Jesus Cristo, a comunhão que nós podemos obter do sofrimento de Cristo e conformarmos-nos a Jesus Cristo. Isto é a adoração centrada em Jesus. Quando você sobe à igreja, você vem procurar nada mais e nada menos do que conhecer o poder da ressurreição de Jesus, meu irmão. Você vem para ter comunhão com o sofrimento de Cristo. Você vem à igreja para se conformar cada vez mais a Jesus Cristo em sua morte. É isso que Paulo falava aos filipenses. Querer conhecer a Deus, no dizer do apóstolo Paulo, é querer entendê-lo melhor. É querer compreender a melhor maneira de agradar esse Deus. É agir com base então nesse conhecimento, curvar-nos humildemente em adoração e dizer Senhor como nós reverenciamos o Senhor, como é maravilhoso conhecer a tua pessoa bendita, como é prazeroso estar na tua casa, aliás a afirmação do salmista no salmo 135, não é nada mais amável no dizer desse salmo, do que os santos de Deus se reunirem em unidade para adorar o seu Redentor. E assim o salmista expressa nos versos 1 a 3 do Salmo 135. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos atros da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável observe, todo o foco de louvor, de adoração é o Senhor e é exatamente isso que a igreja fazia ela tinha um programa certo, o programa era louvar era engrandecer o Senhor nessa mesma linha de pensamento, o Salmo 22, verso 3 diz lá contudo, tu és santo entronizado entre os louvores de Israel como é maravilhoso, quando nós podemos entoar e ter esse pensamento, quão grande e maravilhoso é o nosso Deus ele é extremamente santo e é entronizado entre os louvores de Israel isso é adoração bíblica, irmãos isso é prazer na alma quando chegamos à casa do Senhor porque é algo muito maior algo muito mais importante do que as nossas preocupações diárias quando nós subimos para estar diante do Senhor o autor da Casa Hebreus afirma em Hebreus 13 15: por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessa o seu Nome É isso que conduz você a vir à igreja Quando você vem para a igreja Você vem nessa expectativa De que algo extraordinário Deus fará De que você contemplará o Senhor Na beleza da sua santidade Que você estará diante Daquele que é entronizado Nos louvores de Israel Daquele que é três vezes santos, santo Santo daquele diante de quem todo joelho tem que se dobrar um dia, você vem com essa expectativa de culto a Deus, então você vem na direção do Espírito Santo, mas se você vem porque você está com um problema, que você foi empurrado para vir para cá, porque não tinha outra opção, porque afinal de contas eu tenho que fazer isso aos domingos, você não está adorando como a igreja primitiva, porque o padrão de Deus para a sua igreja, o programa de Deus é Ele, é para isso que nós subimos a sua casa, mas ainda algo que podemos enxergar nesse texto sagrado é que eles também trabalhavam juntos em equipe. Eles não só viam a salvação operada em Jesus Cristo, eles não só trabalhavam juntos, mas eles estavam em equipe. Essa igreja diz os versos 44 e 45, essa igreja tinha como objetivo comum um bem comum. O texto diz que eles trabalhavam para beneficiar o grupo Deus não nos chamou para sentar e fazer nada na igreja, mas Ele nos chamou para ir, para trabalhar e trabalhar juntos. E para que juntos, cuidando uns dos outros, nós glorifiquemos a Deus. Essa é a finalidade. Fomos salvos para trabalho, não para descansar em berços esplêndidos na igreja. É trabalho, e muito trabalho a igreja, porque isso é adoração isto é culto ao nosso Deus mas algo mais, verso 42 e 46 ainda podemos observar que eles andavam juntos como amigos essa igreja desfrutava de comunhão, diz o texto no partido pão, singeleza de coração são as expressões do verso 42 e 46 uma igreja não é um clube social nada pode criar um vínculo tão forte de comunhão quanto uma igreja ela não é como uma associação qualquer porque há entranhados afetos e misericórdias entre nós. Nós somos unidos muito mais por, do que por um interesse básico comum. Nós somos unidos por sangue. Há um sangue que corre em todos nós. Há um sangue que foi derramado para me unir a você. Chama sangue de Jesus Cristo. Então andar juntos, como amigos. Poucas coisas contribuem para a unidade da igreja, como os membros se unirem para servir ao Senhor em suas famílias. Estamos no meio do tempo, estamos servindo o mesmo mestre, estamos indo para o mesmo céu. Certamente podemos caminhar junto até que essa jornada se encerre. Filipenses 2, 1, 27. o apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo Para que ou indo ver-vos Ou estando ausente Ouça no tocante a vós outros Que estáis firmes em um só espírito Como uma só alma Lutando juntos pela fé evangélica Juntos, amigos É o único lugar que nós podemos encontrar isso De todas as sociedades De todos os grupos sociais O único lugar onde podemos chamar de amigos e irmãos É a igreja esse é o padrão de Deus para a igreja verdadeira. Mas eles também testemunhavam juntos, diz o verso de número 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. No programa da igreja, eles testemunhavam juntos. Essa igreja não tinha vergonha de sua mensagem, mas todos trabalhavam Empenhavam-se para divulgar aos pedidos O Senhor ainda deseja que seu povo compartilhe a sua mensagem com os pedidos Parece estranho dizer isso, né? Deus ainda continua Porque este é o padrão dele E não mudou Então Deus ainda continua Interessado em alcançar pessoas Você sabe disso? O Evangelho continua e precisa de continuar sendo pregado. A Seara, na visão de Jesus Cristo, já branqueja. A colheita é grande. E a igreja onde está? Então vimos até aqui que o padrão da igreja de Deus, primeiro é que a sua igreja prega a mensagem certa. Em segundo lugar, a sua igreja é composta pelas pessoas certas. Em terceiro lugar, a sua igreja segue um programa certo. E em quarto e último lugar, o que podemos ver agora é que a igreja do Senhor Jesus Cristo também é uma igreja que obedece o senhorio certo, ela está preocupada em obediência. Esse é o padrão da igreja de Deus: a igreja é obediente à sua ordem por várias razões, primeiro porque o seu Senhor é poderoso não é isso que vemos no próprio texto essa igreja era composta pelo tipo de pessoa certa realizava o tipo de programa certo mas era uma igreja que cria no poder de Deus e é por isso que no verso 47 diz que Deus com seu poder acrescentava o número diariamente a manifestação do poder de Deus se via por sinais e maravilhas através do testemunho da igreja o mundo pode enxergar Deus. Porque a igreja é obediente. E a obediência da igreja significa que Deus será visto no mundo. Se a igreja desobedecer, é como que apagar a imagem de Deus na terra. Ela tem uma responsabilidade. E a igreja cria no poder de Deus, porque o texto diz que enquanto isso Deus ia acrescentando. A igreja cria também que Deus era um ser pessoal... A igreja adorava um ser não abstrato Um Deus não abstrato Não um Deus incognoscível Mas um Deus que era possível conhecer A igreja adorava um Senhor E diz o texto sagrado então Que todos à sua volta via o que estava acontecendo Para concluir irmãos Quão bem a primeira igreja Se encaixa nesse padrão A sua igreja A nossa igreja quão bem ela está encaixada no padrão de Deus conforme vemos no texto dessa noite somos o tipo de igreja que Deus pode usar e abençoar para a sua glória ou vou fazer essa pergunta de outra forma uma vez que a igreja não é o edifício mas são as pessoas que a compõem, então vou reformular minha pergunta como é que nós como é que você e eu como indivíduos nos encaixamos no padrão. Você se encaixa nesses quatro aspectos do padrão que vemos no texto de Atos. Somos o tipo de pessoa que Deus usa para abençoar para, e usa para fazer a sua obra. Você sente-se designado por Deus para uma obra para a sua igreja. Eu desafio você a olhar para dentro de você mesmo agora e considerar o que Deus colocou esta noite no seu coração. Você é uma pessoa salva? Você é membro dessa igreja? É uma pessoa salva? Por que eu disse isso? Porque um dos padrões da igreja é que ela é constituída de pessoas certas. Você é salvo? Você tem convicção disso? Se não, venha a Jesus Cristo agora. Dobre seu coração diante dele, porque a igreja precisa de salvos. Ainda é tempo. A mensagem de Pedro naquela ocasião foi arrependei-vos. Você se rendeu ao Senhor? Se não, vem e entregue tudo a ele agora nesta noite. você é fiel à igreja se não vem e entregue tudo ele agora seja fiel ao Senhor você está comprometido com o ministério desta igreja se não arrependa-se do seu pecado e comprometa com a tua igreja hoje não vá para casa sem assumir esse compromisso Você está em uma posição de liderança? Você está fazendo o que precisa ser feito como líder dessa igreja? Caso contrário, arrependa-se deste pecado e dê o exemplo certo para o resto da igreja e para o mundo que te observa. Desafio também a todos essa noite a orar pela igreja. Desafio todos os irmãos essa noite a trabalhar pela igreja, orar pelas suas famílias. E garantir que a nossa igreja está alinhada com o padrão que Deus designou conforme o que vimos nessa noite. Nós temos uma boa igreja, irmãos. Temos muita gente boa entre nós. Pessoas que amo profundamente. E tenho aprendido a amar no meu pastoreio aqui. No entanto, eu vejo que todas as nossas vidas há muito espaço para a melhoria desses irmãozinhos. Há um espaço para melhorarmos mais ainda. Não chegamos à excelência. Se senhor, o Senhor está falando com você, venha ao Senhor nessa noite com o coração voltado para que você esteja dentro do padrão de Deus para a sua vida. Vamos orar. Senhor, te louvamos pela Tua Palavra. Te louvamos pelo Teu Espírito que falou ao nosso coração pelo desafio que impôs sobre os nossos olhos sobre a vida de cada um dos teus filhos essa noite Pai de amor e de misericórdia se alguém entre nós que mesmo fazendo parte do hall de membro dessa igreja ainda não experimentou a salvação em Jesus Cristo o senhor sabe que esse coração não pode enganar a si mesmo nesta hora porque tudo é revelado e patente aos teus olhos, que sonda e esquadrinha os pensamentos. Ó oh Deus de amor, que esse irmão se levante, que ele coloque diante dos teus olhos, arrependa-se do seu pecado e converta-se ao Senhor. Senhor, se há irmãos entre nós, que não está comprometido com esta obra, com esta igreja, neste local. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desperte da sua inércia, da sua indiferença e traga-o para o trabalho do Senhor Jesus. Se há líderes que não estão empenhados na Tua obra, Senhor, igualmente levante-os, encoraje-os, para que sejam modelos a serem vistos também neste rebanho. Oramos pelas nossas famílias, oramos por aqueles que são queridos por todos os irmãos desta igreja, como tu conheces a cada um, para que segundo a necessidade de cada um deles, naquilo que faltam, ser afinado com o padrão do Senhor esta noite, que todos nós acheguemos ao padrão da igreja do Senhor. E em nome do Senhor da igreja que oramos.
1: Amém.